0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, uh, spannend sieht. Anders aus. Es ist ein ausgesprochen ruhiger Handelstag mit wenigen marktbewegenden Nachrichten. Es sind nur wenige Unternehmen, die heute im Mittelpunkt stehen, unter anderem Zoom-Video. Die Aktie profitiert von den sehr robusten Ergebnissen und auch weiterhin robusten Aussichten. Target meldet ebenfalls robuste Ergebnisse. Die Aktie tendiert aber trotzdem schwächer. Ansonsten gibt es noch Einige Up- und Downgrades. Unter anderem werden die Aktien von Plug Power bei Barclays auf Verkaufen abgestuft. Beyond Meat steht dafür bei der Citigroup auf der Kaufliste. Oh, guys, es ist genau so ein Handelstag. Es ist, na, wenn, wenn die Headlines schon damit aufmachen. Chinesische Regulatoren warnen vor Bubble an den Finanzmärkten und vor den Folgen sollte diese Bubble platzen. Wenn das schon an der Wall Street als Grund dafür genannt wird, weshalb die Futures vorbörslich schwach waren, well, I don't know, das ist schon der beste Beweis dafür, dass heute... Einfach mal herzlich wenig los ist. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Gestern war also der beste Prozentanstieg im S&P 500 seit dem 5. Juni. Ein Anstieg von äh, über drei Prozent. Der Nasdaq auch solide im Plus. Größter Tagesgewinn also seit aller Ewigkeit äh, der S&P 500. Trotzdem in einem Monat so gut wie unverändert. Und das ist wenn man es genau nimmt, eigentlich eine ganz gute Performance in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja nun die vielen Schlagzeilen über die steigenden Renditen des Marktes erstmal verdauen mussten. Und äh, Investoren bleiben ansonsten guter Dinge und äh, an der Stelle muss man den ETFs gratulieren. An der Wall Street haben die ETFs und um die Quelle hier von Bloomberg 86 Milliarden Dollar an Kapitalzuflüssen verbucht. Ein absoluter neuer Rekord hier an der Wall Street. Wir haben heute um 18 Uhr einen sehr interessanten Stream zum Thema der Renditen. Wie funktioniert eigentlich der Anleihemarkt? Wo ist der Unterschied zwischen Nominal- und Realzins? Was sagt uns eine steilere Zinskurve und was bedeutet das für den Aktienmarkt? Mit dabei heute Michel Vernier, von. das ist der Leiter Anleihestrategie von Barclays Private Bank in London. Und Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, der über die Aktienkomponente sprechen wird. Und gestern kam aus der Community, finde ich, eine wirklich spannende Frage. Was passiert eigentlich, wenn die Notenbank tatsächlich nun das lange Ende der Renditen unten hält? Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass der Aktienmarkt noch längst sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Dann haben wir nämlich eine Wirtschaft, die sehr gut läuft und Renditen, die trotzdem nicht steigen. Das müsste ja eigentlich ausgesprochen bullisch sein. Wir werden das nachher um 18 Uhr in dem Stream vertiefen. Und natürlich, ne, iPad steht schon da, werden wir eure Fragen mit beantworten. Das Ganze wird dann selbstverständlich auch wieder im Podcast ähm live gestellt. So, kommen wir zu den wenigen Dingen, die uns hier interessieren. Einmal der Blick auf den Donnerstag. Dann wird Jerome Powell also an einer Veranstaltung des Wall Street Journals teilnehmen und hoffentlich die Fragen beantworten, die noch offen sind. Wird die Notenbank lange laufende Anleihen kaufen, ja oder nein? Aber Donnerstag, naja, das ist zumindest mal an der Wall Street noch eine ganze Weile hin. Und ich möchte eure Zeit nicht verschwenden und schon wieder das Thema Inflation vertieft diskutieren. Schauen wir uns lieber die wenigen Dinge an, die uns heute wirklich bewegen, unter anderem auch die Aktien von Zoom Video. Wenn man sich jetzt mal die letzten Tage anschaut an der Wall Street, dann sehen wir, dass vor allen Dingen die High-Growth-Unternehmen, die Unternehmen mit sehr hohen Wachstumszahlen im Vergangenheit, Jahr anfangen, ein bisschen zurückzurudern. Wir hatten das bei Best Buy, dem Elektro-Einzelhändler, der also von einer Nachfragenormalisierung spricht, bei Elektronik. Wir hatten Shopify, die Spitzenergebnisse gemeldet haben, aber auch betonen. Wir werden eine Wachstumsabflachung sehen in diesem Jahr. Dann in Europa. Hello Fresh. Wirklich fantastische Ergebnisse, was das vierte Quartal betrifft. Das Management aber oh, das böse Management hat die Aussichten nicht angehoben. <lacht> Dabei sind die Aussichten ja immer noch fantastisch, wenn man bedenkt, dass der Ertrag und Umsatz in diesem Jahr immer noch solide wachsen soll. Man geht von einem Umsatzwachstum auf einer konstanten Währungsbasis von 20 bis 25 Prozent aus. Davon kann so manch einer nur träumen. Aber an der Wall Street heißt es, oh, man hätte ja die Erwartungen noch anheben können. Das wäre gut gewesen, aber HelloFresh ist Genau der gleiche Kandidat wie Shopify, wie Best Buy, die von einer Nachfragenormalisierung äh, zurückgehalten werden. Naja, 20, 25 Prozent Wachstum ist immer noch ordentlich, die Aktien in Europa aber schwächer. NIO heute Morgen auch schwächer. Der Verlust bei NIO, der Ertrag pro Aktie oder ne, Verlust pro Aktie, muss man sagen, war doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Vorstand sagt, hängt vor allen Dingen mit Währungsschwankungen und der Abwertung des US-Dollars zusammen. Der Umsatz lag im Rahmen der Schätzungen und das Management betont also, dass ein Mangel an Chips und an Batterien dafür sorgen wird, dass man im ersten Quartal, äh, schon, dass im zweiten Quartal äh, die Kapazitäten nur bei 7.500 Fahrzeugen pro Monat liegen wird. Man könnte bis zu 10.000 produzieren. Im Juli geht man davon aus, dass die Produktion dann wieder normalisiert wird und ne, weil, es, weil es eben so schön ist, wenn man jetzt wirklich mal nach vorne blickt bei Nio und sich die Prognosen anschaut, der CEO betont also, dass die jährlichen Produktionskapazitäten ähm, auf äh, 150.000 äh, Fahrzeuge, wie gesagt jährlich äh, ausgeweitet äh, werden und mit der Möglichkeit, wenn man eine doppelte, wie sagt man, äh, doppelte Schicht fährt, äh, könnte man Anfang 2022 auf jährlich 300.000 Stück Zahlen ausweiten. Also Zukunftsmusik ist hiermit entscheidend. NIO ist natürlich, wenn man sich die letzten 12, 18 Monate anschaut, unglaublich gelaufen. Das darf man nicht vergessen. Bewertung spielt ja also auch noch eine Rolle, ändert aber nichts daran, dass langfristig gesehen die Aussichten hier ausgesprochen gut sind. Und damit kommen wir mal zu Zoom, das zoom video da muss man wirklich sagen, die Messlatte hing ausgesprochen hoch. Und einer der Gründe, weshalb die Aktie heute 7-8% zulegen kann, ist die Tatsache, dass obwohl die Messlatte so hoch hängt, auch was die zukünftigen Aussichten betrifft, trotzdem kann das Management die Aussichten noch anheben. Und das sorgt dafür, dass wir heute auch so manch positiven Analystenkommentar zu Zoom-Video bekommen. Also schauen wir uns erstmal die Zahlen an. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. 370 Prozent Umsatz plus auf 882 Millionen Dollar. Das sind echte Wachstumsraten. Und die Messlatte wird noch um 10% geschlagen. Die Erwartungen, also der Wall Street, werden um 10% geschlagen. Der Ertrag pro Aktie, hier werden die Erwartungen der Wall Street sogar um unglaubliche 54 Prozent geschlagen. Jetzt könnte man denken, naja, das zukünftige Wachstum aber mit der Normalisierung könnte die Erwartungen verfehlen. Pustekuchen, auch hier werden die Erwartungen sogar noch angehoben. Im ersten Quartal rechnet das Management mit einem Umsatz von etwa 900 Millionen Dollar. 70 Millionen mehr, als man erwartet hatte und der Ertrag pro Aktie wird auch um ein Drittel, schätzungsweise rund ein Drittel höher ausfallen, als die Wall gedacht hatte. Ja, aber nach dem ersten Quartal müsste das Wachstum ja eigentlich nachlassen. Ja, forget it. Das Wachstum wird nicht nachlassen. Das Management hat für das Fiskaljahr 2022 die Umsatz- und Ertragsziele auch nach oben revidiert und wird ebenfalls die bereits sehr hohen Erwartungen übertreffen. Das waren also, egal wie man es dreht, ausgesprochen gute Zahlen, fantastische Aussichten. Und heute Morgen wird das Kursziel von dem Broker aus Piper Sandler auf 541 Dollar angehoben. Das Brokerhaus BTIG hebt das Kursziel auch an auf 550 Dollar. Das Unternehmen sei ausgesprochen gut positioniert, um Marktanteile weiter auszuweiten. Es gibt einige Schlüsselfaktoren, die Zoom auch in Zukunft tragen werden. Zum einen die Retention Rate, also die Tatsache, dass die Kunden ausgesprochen treu sind. Wer einmal Kunde ist, der bleibt für gewöhnlich Kunden. Und man hat hohes Kundenwachstum, 477.000 Firmenkunden von kleineren Unternehmen unter 10 Mitarbeiter. Das ist immerhin ein Wachstum von 470 Prozent im Vorjahresvergleich. Und man hat über 1.600 Kunden, die über 100.000 Dollar jährlich für Zoom-Video ausgeben. Man investiert auch sehr stark in Innovation, in Forschung und Weiterentwicklung. Auch das dürfte langfristig das Potenzial von Zoom tragen. Was haben wir sonst noch? Also ansonsten der, die Bemühungen im Direct-Sales-Bereich, also der direkte Vertrieb und die Distributionsstrategien von Zoom, auch das dürfte das Wachstum langfristig tragen. Also wo man auch hinhört, hört, hinhört heute, hinhört heute, gar nicht so leicht auszusprechen, durchweg positive Kommentare. Es gab noch einige andere Quartalszahlen heute aus dem Einzelhandel, unter anderem von Target. Die Aktie ist trotzdem schwächer, wundert mich ein bisschen, weil die Zahlen und die Aussichten wirklich fantastisch waren. Und boy, die Konsumenten in den USA konsumieren, was das Zeug her. Der Januar ist ja normalerweise ein Monat draußen Schnee und es regnet. Texas hat noch nicht mal Trinkwasser, man sitzt im Dunkeln. Traurige Bilanz, das muss man wirklich sagen. Und trotzdem gehen die Amerikaner shoppen, als würde es keinen Morgen geben. Der Januar nach Weihnachten, vergesst Weihnachten, der Januar ist noch besser als Weihnachten. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Target sind äh, um 30 Prozent gestiegen im Januar. Um 30 Prozent, das ist wirklich wuchtig, das hat man noch nie gesehen im Januar, sagt auch der CEO. Und äh, man sieht, äh, dass auch im abgelaufenen Quartal der Kundenverkehr erholt sich, wir haben es wird mehr Geld im Schnitt ausgegeben pro Kunde. E-Commerce boomt ebenfalls bei Target mehr als Verdoppelung hier mit 118% Wachstum. Also alles Bestens. Nur die Aktie ist trotzdem schwächer, aber ist eben auch sehr stark gestiegen in den letzten Monaten. So, jetzt zu guter Letzt, weil ich eure Zeit auch nicht verschwenden möchte, einige Up- und Downgrades, die wir heute Morgen noch bekommen haben. Plug Power dürfte den einen oder anderen interessieren. Barclays stuft Plug Power heute Morgen auf Verkaufen ab. Und man muss dazu sagen, dass Barclays sehr früh das Potenzial von Plug Power erkannt hat. Im Juni vergangenen Jahres wurde die Aktie von Barclays aufgestuft auf Kaufen. Man bezeichnet Plug Power so als eine Art Grand Daddy der Wasserstoffwirtschaft, mit einem ausgesprochen guten Management, einem Management, das Visionen hat, also im positiven Sinne <lacht> Visionen hat und von daher also dann auch die Entscheidungen auf Joint Ventures zu setzen, zum Beispiel auch mit Renault, das sind alles die richtigen Schritte. Plug Power ist langfristig also ausgesprochen gut aufgestellt. Das bezweifelt Barclays gar nicht, aber man betont, dass die Aktie, trotz dieser sehr guten Story sehr ambitioniert bewertet ist und deshalb stuft man Plug Power heute Morgen auf Verkaufen ab. Dann haben wir noch Beyond Meat in den Schlagzeilen durch die Citigroup. Das finde ich persönlich ganz interessant. Das abgelaufene Quartal war ja nun für, für, von Beyond Meat eigentlich enttäuschend. Der Umsatz, die Margen, der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, alles unter den Erwartungen des Marktes. Das Ganze konnte von Beyond Me dadurch aufgefangen werden, dass man unter anderem neue Partnerschaften mit KFC bekannt gegeben hat, mit Pizza hat. Das hat dem und der Aktie dann auch geholfen. Und die Citigroup betont, dass die Tatsache, dass das abgelaufene Quartal enttäuscht, das dürften überwiegend temporäre Faktoren sein. Die Umsätze im Bereich Food Services waren äh, schwach und enttäuschend äh, und äh, die äh, etwas höheren äh, Kosten Betriebskosten mussten absorbiert werden, aber mit der Öffnung der Wirtschaft natürlich dürfte sich das Umfeld im kommenden Jahr deutlich erholen. Momentum dürfte bei dem Unternehmen verstärkt aufkommen und das dürfte die Aktie auch wieder auf Kurs bringen oder verstärkt auf Kurs bringen. Die jüngsten Partnerschaften mit Pepsi, McDonalds und mit Yum Brands sind alle vielversprechend und sprechen für eine gute Zukunft bei Beyond Meat. So, jetzt zu guter Letzt nochmal eine finde ich ganz interessante Grafik. Der Dollarindex, behaltet den im Auge. Die Renditen der Staatsanleihen sind ja nun schon gestiegen, auch wenn sich die Lage hier etwas beruhigt hat. Wir waren in der Spitze bei 1,63 Prozent. Jetzt sind wir bei etwa 1,43 Prozent. Ich bin gespannt, was Jerome Powell am Donnerstag sagen wird. Wie wird sich die US-Notenbank hier verhalten? Und die zweite wichtige Komponente neben den Renditen der Staatsanleihen ist der Dollarindex. Hatte ich oft in der Vergangenheit angesprochen. Und hier mal eine ganz interessante Grafik. Hier seht ihr mal den Dollarindex. Und ihr seht, dass wir hier aus einer nach unten äh, gerichteten Dreiecksformation langsam nach oben ausbrechen. Das sollten wir gut beobachten, wenn sich der Dollar erholen sollte und wir erleben ein Comeback des Dollars einhergehend mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen, dann wäre das keine gute Kombination für den Markt. Und nochmals war ein toller Handelstag gestern, einer der besten prozentualen Kurssteigerungen seit vielen Monaten. Aber die Volatilität der letzten Tage ist wirklich schon beachtlich. Das muss jetzt noch nicht ein Warnzeichen sein. Wir sind in einer Übergangsphase, aber vielleicht doch etwas, was man beobachten sollte. Vor allen Dingen, wenn der Dollarindex nach oben ausbricht und der Dollar überraschend stärker wird. So, und jetzt mache ich heute mal Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder um 18 Uhr zum Livestream mit Barclays und der Deutschen Bank zum Thema Renditen. Wie funktionieren die Anleihemärkte eigentlich und was bedeutet das für den Aktienmarkt? Euch einen guten Handelstag. Bis nachher. Ciao.